0: 什么？没你的事，没我的事。欢迎收听今天的《没你的事，没我的事》，我是主持人小硕。媒体界有很多我们都不知道的小事情，今天要聊聊有关媒体界的一些小秘辛。所以，我们今天邀请到了曾经在媒体界走跳的赵善义赵老师
1: 。大家好，我是赵善义啊，我在媒体界将近三十多年的时间。经历新闻节目、综艺、戏剧等等之类的所有的位置，那当然也就经历过这一些的直播过程。我相信有一些小小的故事可以跟大家分享一下
0: 。那想请问一下老师，就是曾经有没有做过一些比较代表性的作品
1: ？呃，如果你讲这个新闻节目，当然新闻节目很多了啊，就不用再提了。你包括各节新闻等等，我还是《民事晚间新闻》的最重要的这个主编。另外还有就是。呃，戏剧节目，我曾经做过八连党，就是大家都觉得匪夷所思的这个八连党，呃，又长又久，还有很多的奇怪的故事。那这个八连党从娘家、夜市人生、父与子啊、呃，以至于说到最后，呃，我们后来就试着做了一些比较年轻一点的故事，譬如说《新兵日记》啊、呃，我们也跟薛圣荣先生一起合作了《我可能不会爱你》。啊，所以你看我的路数是非常宽广的啊，都可以接受到任何内容。那综艺节目里面呢，包含了这个大集合啊，综艺大集合，或者综艺这个还有我们的这个呃，朱哥会社啊，这这类相关的节目我们都曾经做过
0: 。那呃，我想请问一下，因为在这么多的就是节目或者是戏剧作品之中，那想问一下，就是八点档里面的制作程序是有包含哪一些比较宽广的？
1: 嗯，我我想，呃，明世的八联档制作，其实在陈刚信先生的这个掌控之下是非常严谨的。也就是说，今天他在晚上八点钟我们不正式播出了之后，将近两个小时的时间在播出，播完了这过程，播的过程当中，其实我们都会有一个叫战情室，我们会针对那一天的剧情做讨论。同时，另外一边把电视机打开看三立的最新状况如何，看他的哪一个演员出来，看他演了什么桥段等等，这来比对我们的桥段是不是呃够可以吸引观众。那我们经过比对完毕之后，我们可能在十点钟，我们就在过程当中我们都讨论了怎么样修改，怎么样去强化。然后十点钟到十二点之间，晚上十点到十二点之间，我们会重新修正我们明天要播出的一些剧本跟内容，然后把大纲调整好。十二点到两点之间呢，我们就会去跟剧组统筹戏剧统筹去讨论，我们怎么调整这个剧情。同时是哪个演员可能要呃加重他的戏份，因为他很受欢迎；哪个演员可能呃状况不是很好，我们可能要减轻他一点戏份，让他轻松一点，放轻松一点。那两点以后呢，就是开始有编剧、携手，他们开始去全把全部把这个剧本全部 rehearsal 完毕，全部都修整完毕，传真或者是 email。到摄影棚里面去，那摄影棚那边正在如火如荼的在录影，他们拿到了之后就开始 copy， 分给所有的演员。他们准备第二天早上五点钟、六点钟左右就要出外景，出外景要把我们新的剧本拿去演。演的时候呢，就一直演演演演演到大概下午三点钟。下午三点钟，你也知道，到了傍晚的时候，它的颜色色温是不对的，所以三点以后咱们就不拍了。不拍了之后就通通就结束了，把今天所有剧本全部结束，然后送回。你所有的影带全部送回公司做后置剪接，剪接完毕之后上字幕，八点钟播出
0: 。这样子八点档听起来就是今天要播的，昨天处理好
1: 。是，呃，没有没有，今天要播的今天处理好。哦、今天了，今处理好
0: 。<笑><笑>那会不会有就是可能来不及或是赶不上的
1: 在明是没有发生过，但是在以前在华视的时候曾经发生过。有一出戏叫做《圆环兄弟情》，你们都不认识，因为你们都是零零后的人。那《圆环兄弟情》就曾经播八零档，播到中段，中段之后就就没播了。那天就就电了别的节目出来。那这件事情是非常的严重的事。那时候是新闻局时代、哦、新闻局时代可能就会有惩罚啦，什么相关的东西。那出戏就断了，就不再播了，就直
0: 接在。呃，赶不上的那一天，然后隔天就再也没有这档戏。嗨
1: 嗨嗨！他就直接
0: ending 了这样吗？是是是是。是是是是那像是呃，你说夜《夜市人生》嘛，《夜市人生》总共有大概，据我所，四百多,多集吧，对，四百、嗯、多集。那演员的时间都是随时都要准备好在 on 这档戏吗？还是
1: ？啊、呃，没有，因为我们的剧本至少我们的大纲的部分就会知道说这个礼拜大概会出现哪些场次。这些场次哪些剧情，哪一些人要参与，那就会先通知他，他请他 stand by， 不要出国啊，不要去外面，呃，这个这个这个唱这个这个这个舞台的这个歌唱秀什么之类的，那让他 stand by 在这个地方。所以在一个礼拜之内，我们都会告知人家大概什么状况。当然也有意外事件啊，譬如说他正好出个小意外，所以他不能来拍了，那我们就要去调整剧情，想办法把别的演员调回来。去补他的位置，然后把剧情说得非常的合理，这样
0: 那呃，之前还有听过，就是上新闻嘛，就是有女艺人因为要可能结婚生子啊，那可能在八点档里面就会把它编排成可能车祸昏迷，或者是有意外所以昏迷，或者是又是出国之类的。那很多八点档都会有这种案例嘛
1: ？呃，我就要这样讲，就是因为我们考虑到，呃，这个实际见我们实际上我们的这个这个需求。他们可能在剧情调整上面，或是在每个人的生活方面，可能都会有一些调整。所以我必须要去考虑说，是不是我要配合他的生活来做调整他的剧情，否则的话呢，你这不是让他尴尬吗？就他真的有一个事情，那我我必须要把它调整开来，所以我就可能会故意找个理由。然后说啊、哦，他呃，这个这个这个，因为某些事情，所以说他就必须是躺在床上的状况，那就那就让他躺在床上的状况，我们不断 take 画面，就是、始终都是那个躺在床上的状况没有变过，呃，类似这样的做法，当然也有发生过，比如说，呃，你知道三立跟民视中间其实是有一些小小心结的啊，虽然高层不承不肯承认，但是呢，这个小小心结就是你我都很厉害，然后都是所谓的本土剧的这个霸王，那这种情况下就会想说，最好不要。名士的艺人去跨台演三立的戏，当有这样事情发生的时候，可能就会发生一点小小的处理啊，譬如说，可能那他就不用演了，啊,啊，那我们是不是给他一个这个出场的机会？那就找一个出场的机会，让他就摔进悬崖啦，或者是怎么样，就就就没了他的戏了，这样子。那所以这难免都会有类似的调整，当然你说是恶意的吗？嗯，也不能这样解释，因为我对观众来讲他看不出来的，因为我们是思考说有很多策略上来讲，对于演员的经营的部分，每一家公司每一家公司的思考，那这个思考我觉得是无可厚非的。那今天我希望我的戏能够是最好的，那始终都是用这种想法来看这件事儿
0: 。了解，那嗯、呃，像之前你可能有爆料啊，或是一些乡民就会讲说。嗯、呃，八点档里面其实也是会有小小的潜规则这件事情。哦
1: ，嗯嗯嗯，嗯，是。那在很多情况下呢，就是有些潜规则是我们要维持我们拍摄现场的秩序，就说希望大家都是呃尊师重道。同时也对于前辈是比较这个这个礼遇的这种情况下，所以不要白目的没事去挑衅啊！这种白目挑衅说有关哪一个演员为什么这样子对我不好或者怎么样，这些东西是我们在摄影棚里面非常忌讳的。也就是说，千万不要耍白目啊啊！耍白目做这个事，我们始终都会支持支持资深演员的。那你也不要认为说自己当红啊就可以耍爬做什么事情。那这种事情对我们来讲的话。我们的行政管理的人员，我向来都会去主持的公道。那这公道的过程当中，可能未必呃那个那个配配角的那个人会赢哦，因为我们要考虑到人家心情的调试，然后让整个剧组的这个情绪会变好，才能够让这个剧组让这个这出戏大家是和乐融融的去完成它嘛。所以说这个是一个小小的潜规则。另外还有就是呃这个你如果碰到有。有人在传你的绯闻，那段时间八卦杂志跟狗仔杂志非常多的时候，其实只要是传了绯闻，我们就会要求当事人一定要出来澄清。你不能躲在那里啊，你一定要出来澄清。出来澄清是上新闻的另外一个机会。你躲在那里有什么意思？你也不能解释任何事情。那我们如果一经调查发觉真的是错在谁的身上，我们就要求他道歉了、啊。就是我们就会做这样的事情。那他也就配合要我们这样的公关的处理，公关危机的处理啊。那我觉得这个都是在我们讲说，在这个整个整整体运作跟形象运作过程当中，必须要去做的一些事情。再来就是，呃，小心你在社群媒体上的发言。曾经有过一个案例是讲说，某台他会觉得说：“哎呀，真是我我我我拍八点档，有有命拍没有命花钱，就是日夜这样子拍法啊，这简直没有时间花钱。”然后。这个某个艺人，他就在 Facebook 上面直接就讲了这一句话。那另外一台的他的好朋友就按了赞，按了赞的意思是怎么样啊？是是在表态他认同的意思咯。那另外那一个台的这个主管就觉得说，那你的意思是说，我们也是跟他一样在虐待你们吗？这个是一个很要小心的，所以在呃，不管在社群媒体里面，你的发言、你的这个互动方式等等之类的，你要考虑到别人的立场，考虑到另外一些呃，这个这个主管官署的人他们的立场，你不能够太自意而为。当然你，但是但是他如果被警告了这件事情，他又非常喊冤，他说没有没有，我不是这个意思，这解释不清的啊，这东西很难的、啊。另外还有就是你要考虑到说。你要去接所谓的外场，你要去接舞台场，你要去接什么唱歌场什么之类相关的事情的时候，你要去考虑到你的剧这这个礼拜哪一天是一定要出现的，你可千万不要白目的就把行程嘎在一起，嘎在一起不一定有人要让你的，还有我不一定能调到人的，你也不能制造大家的困难啊、哦。另外还有很多的演艺人员，其实年轻的演艺人可能他的被稿能力没有那么好的话，就麻烦你回去用力精进的。想办法学会背稿，不要到时候在对戏的时候制造很多的 NG 的画面、NG 的过程，那这样是到拖累大家的。那整个制作过程是非常辛苦的，所以这个是我想说，在很多情况下我们必须要注意的。因为还有就是，我们往往都会要求说、呃，对于梳妆帮你化妆的梳妆啊，帮你负责画面的导导播、导演啊、呃，以至于现场指导等等这些相关的同仁。麻烦尊重他们一点，好吧？因为得罪他们没什么好处吧？啊、哦，所以我们都很希望这么做。当然，你们会有些人会讲说：“哎，是不是？呃呃，要要出场去跟人家应酬啦，什么这些东西？”我想难难免,免会有这个状况啊、哦。但是你自己要保护自己啊，对不对？你没有酒量，你就不要自己冲刺太凶太凶嘛。你要去考量。那另外还有就是可能要去抓呃其他的伙伴或者是姐妹淘，大家一起来呃。也许相互帮忙，我觉得这是一个自己要去想清楚的啊，不要轻易的去参加很多这类似的这个宴会啦，或者是这样子。那如果说你真的一定要去，你自己要做好保护的动作。这也是我们讲说必须要在呃奉劝所有的演艺人员的，因为这个环境其实有一点小复杂啊，小小的复杂，你不知道哪个人会酒后乱性，谁知道呢？
0: 了解，那我们刚刚还有就是我们刚刚比较没有谈论到就是工作人员的这一块，嗯、哦，是,是。那八点档的工作也是就是二十四小时 stand by 的这种工作模式吗？
1: 呃，没有，就是说基本上是配到剧组呢，他就会比较辛苦。就是譬如他现在是 on 档的剧组 ，on 档的剧组他就很可能会非常的辛苦。我们举例，像《新兵日记》在拍摄过程当中，在成功岭拍摄，成功岭拍摄他就住在军营里面啦，任何时候白天晚上什么的，我们都可以拍。那这个东西就没有什么，就大家都配合他啊，这也是这样的状况。那呃，同样的剧组，他们很可能会有两班制，可能有一组人是在做这个，另外一组人可能下午、晚上接班等等这些也会发生啊、呃。但是导演是不容易换的，导演是一个人到底，
0: 所以,導演所以非常的辛苦
1: ，那<是 S 2> 非常的辛苦。<是 S 2> 那当然他的编剧可能也是非常的辛苦，他必须要跟着这出戏一起走那类似的状况。但是编剧还好有一些帮手，譬如他的写手。或他的一个助理，那我想大家可以相互的轮替一下。那只要是盯着编剧剧情的走,走向，那随时导演要问你说：“你这个写的为什么是这个这样的情绪、这样的过过程？”那你就马上解释给导演听。那导演再去消化吸收，变成他要表现的方式。我想这都是要去思考的。另外就是大家都利用搭景的时间来做休息、放饭的时间，稍稍休息一下。因此，这都是可以去经过生活的调试之后，你的。你的这个作息呢，可以想办法找到休息的空间。所以你，如果到摄影棚，以前的摄影棚或现在摄影棚也是如此，你就发现举凡放饭的时间，举凡举凡在调整剧本的过程当中，或者等明星的过程当中，大家躺下就能睡。你就要这个能耐，你几乎没有理由讲说啊，我我我没有办法，我是很浅眠的人。这时候你通通都要能够躺下去就能睡觉。这种情况下，这个是大家都要去适应的。
0: 我们刚刚还有就是讲到说，也有做过民事新闻嘛。嗯，那在我们可能呃播报的内容，还有大众想要知道的议题中，可能有的时候是不一样的。那如果他们在当中是有冲突的话，我们应该要怎么做选择？就是会选择自己想要做的内容，还是会想要选择就是就是迎合大众这样子
1: ？嗯。新闻我觉得比较容易解释，因为新闻在很多情况下，我们要考虑绝大部分观众他们期待的内容啊。你要知道新闻点在哪里，这个新闻点相对就是大家好奇的啊。比如说现在在讲鲑鱼的事情，那就锁定鲑鱼这个周围鲑，除了改身份证之外，还有哪些事情可能是有趣的？还有一个人他去改了名，改了名字之后，结果进到另外一家寿司店去要求免费，人家想说你走错店了，不是这一家的活动。那这才有趣啊！那你就这种事情的新闻也没有什么好争议的，反正就是只要有趣，引起观众注意，然后可以让大家觉得在众生相的展现过程当中，让大家有话题性可以聊，我觉得这很重要。现在的新闻已经达到了是这种整天在跟着大家的情绪、跟大家的观感在一起起舞的状况嘛？那呃，你说应该报什么新闻？其实应该很重要，是大家都需要的新闻，大家要关切的新闻。我想，这是我们所有学新闻的人知道的一个共通点，这个也没什么好迟疑的嘛。那只不过是说，有一些像切入的我们所讲的绯闻啊，或者是讲到的这个狗仔新闻等等等，这就涉及到道德的问题了。到底你追这个新闻的目的是什么？你追这个人跟那个人十指相扣的目的是什么？对不对？它影响到社会国家了吗？啊，我们也处理过啊，就是说，当呃一个男未婚女未婚嫁的一对男女，他们手牵手。走走在一起的时候，你们有什么好争议的啊,啊？我就处理过类似的主播事件，他就是跟他们两个都没有结婚，那他们俩手牵手有什么错？有什么争议的啊？你们那么开心干什么？这是很奇怪的。所以在处理这种所谓的公关危机的过程当中，你就要去衡量到底什么样叫做不伦，什么叫做什么叫做正常交往啊？那这个就是不会让人家这些其他的这些媒体们，他们就是。呃，抓到机会，然后就开始大放异彩，想办法去找一大堆理由来放放大它
0: 。再来就是想要跟你聊聊，我们就是传统媒体与新媒体的，就是走向这样。因为像是传统媒体现在已经有一点慢慢的在走下坡，但是然后新媒体就是慢慢的在攀升嘛，就是其实攀升速度是很快的。那您觉得就是以未来传统媒体的走向会是怎么样的发展？然后传统媒体会不会就是被？嗯，新媒体的时代就是取代，可能有一些部门被砍掉，有一些职位被砍掉，被新媒体的人就是取代了、替换了这样子
1: 。呃，这个是所有的媒体工作者必须要面对的事情。今天你如何能够让自己更多工、更多专长，转换很容易，这是你将来要去面对的课题。传统媒体，我不认为它会消失。包含报纸也是，啊、嗯，我认为报纸现阶段还在看的人，差不多是七八十岁左右还在看报纸。他可能还要再活二十年哦，他还是可以看报纸哦。所以没有一个媒体会完全消失。我认为最重要的一点就是，你怎么样让你自己的媒体能够不断的接受新的科技，转换到新的平台，让更多的人看到，同时也。弥补你过去可能这个科技或者是这个在 living room 里面人家不看的这种情况下，转换到别的载具上面去，让更多人看到。这个是我们要去努力的，因此全媒体观念将会是在未来传统媒体它去思考的。如果它能够照顾到全媒体，它是一个传统媒体，可是它又能够有网络，它也能有直播，同时也能有网页或者任何任何的转转变方式，包含 YouTube 的这些呈现方式，以至于说还有 OTT 的呈现方式，你不会被淘汰，除非你自己自求死路，那是另当别论。
0: 那就是像呃 u 呃新闻上面如果在 YouTube 上播的话，因为可能 YouTube 上面就没有 NCC 的这个就是管辖这样子，嗯嗯嗯、那会不会是会有更多的新闻自由呢？还是说会让就是新闻的内容就是越走越偏
1: ？我觉得在新闻呃尺度的拿捏的部分，要回归到我们新闻的基本态度，我到底是求真。求善求美的思考来来报一个新闻，还是我用狗仔队的思考来报一个新闻？任何媒体都不能接受你用狗仔队的心心情来看这件事情，所以我们就要去求真查证，然后确认这个新闻的方向。那这是我们学新闻的人的责任嘛？我们学新闻的人不就是这样的嘛？那我不认为他到了 YouTube 之后，他就可以更自由。因为你还有社会道德规範在思考这件事情，同时呢，你,你到了 YouTube 之后，你也不要认为 NCC 管不到，因为马上会留法教通过了，会留法一通过之后 ，NCC 也可以管得到了、哦、所以呃也不用觉得庆幸，应该是考虑到说到底回归到我们真正新闻道德的品质，新闻道德准则是什么？我们到底要给观众什么样高品质的新闻？嗯
0: 再来就是想要问您，可可不可以给一些，呃，例如说，我今天想刚毕业，我想要去应征电视台的一些新人的建议，这样子
1: 。呃，要看你要去应征哪个部门。如果是新闻部门的话，它相对的门槛是比较高的，呃、所以说你的你的这个采访能力，你的自己制作能力，现在都没有所谓的说严密分工的状况，你必须具备多重功能。我又能写稿。我又能采访，同时我还能播报，我也可以过音，甚至我可以下手自己剪接，你就全能了。当全能的人进到新闻媒体去之后，你相对的你的挥洒空间是大的。那如果你要做综艺节目、戏剧节目等等之类的这些节目呢，你就考虑到你要有整合能力，你要能整合资源，外在资源、内在资源，以至于说是其他工作人员大家的一起的特色整合在一块啊，靠编剧，靠靠写剧本的人，靠脚本的人，靠导播、导演等等之类的，你能够做这个整合，而且有很好的 EQ 可以跟他们互动，我相信你就会活得很好。那永远不要认为在大学念完书之后有多么的这个重要啊，其实你要想办法把自己的身段放低一点。想办法融入所谓的工作环境，融入我们那个社会环境，让大家一起能够和谐工作。那我相信你就会跟大家都相处的很好，相处的好就相对你会有很好的表现，就不会有人没事要踩你啊，因为你你越高傲，就会引起人家的不满，对不对？人家觉得你、嗯、你有什么好高傲的啊？所以说，我觉得有必要的是，呃，我们所有同学在学校努力学，磨练出自己全能的这个功能。到到外面去任劳任怨，同时呢，交付任务立即完成，呃，不要有太多的抱怨，我相信你就有机会能够出头。
0: 了解。那最后最后想要帮新就是新鲜人们问个问题，就是在电视台里面的机就是升迁机会是多的嘛？它的流动率是如何
1: ？呃，一个电视台的工作其实都是分工合作非常清楚的，因此你除非有特殊表现。否则，你应该就是稳定成长。稳定成长就是加薪。那位置呢，可能不会升得很快。你不要认为说你马上就可以当主管了啊，这个东西想多了。你应该想办法在你的这个新闻报道，以至于你的节目表现的部分来做挥洒，来展现出你的 credit 啊，让人家看到你。让你有说嘴的空间，将来你要跳槽的时候，也可以说出我做了哪些节目，而不是只是沾边、沾酱油的感觉，是实际上你有投入其中。我相信，对于你将来在求职或跳槽的时候，都会有很大的帮助。啊，你必须要不断的磨练你的相关技术，磨练你的经验。那你交付任务，你要去勇敢去接受。而不要说是推推诿诿啊，就这呃，尽量能酸能能就酸，能够闪就闪。那这种情况下，人家也看得出来你的特个性。你不要以为别人都看不懂，别人都知道你只要做到重大任务呢，你就会生病，你就会不舒服，你就会 MC 来，你就会干什么？哎，奇怪了，为什么就有这种状况？你自然就会被人家认为说不可交付任务啊。那你随时都可以去努力。我觉得我非常佩服的，我以前有认识一位记者主播，他在家里面是独生子。那时候我们就跟他讲说，我有个任务，真的不好启口，因为我们要去巴勒斯坦，那时候正在动荡的时候
0: ，是有战争的。是是
1: 是是，那你回家考虑两天啊。他第二天就回来跟我们讲，我愿意去。哦，你知道吗？所有的主管窝心的不得了，送他去的所有保险相关的这个安全措施，我们都帮他想到了。那这种情况下，你就会发现。在重要任务大家都不肯去的时候，大家都在畏缩的时候，结果你是愿意前往这件事情，任何人都会记得
0: ，这是大大的加分。这样是
1: 是。是<他>但是我也没有让你去冒生命危险啊。<笑>就说前提就是说，当很多事情是人家不做的，人家都推诿的，那你就去扛起来，那你就发现 ，credit 就在你身上
0: 。那我们很高兴，就是。今天可以邀请到赵老师来帮我们讲这么多的，就是有关新闻八点档或是任何呃媒体界的一些小秘辛，嗯，对，谢谢。那我们有,有机会能
1: 够说一说，呃，在学校有很多情况下都在上课的时候都会跟大家分享。那我也希望说有这个机会跟你们分享
0: 。好，那我们今天的节目就到这边结束，大家拜拜，拜拜。想了解更多媒体界的大小事吗？继续收听我们的频道，有什么？可以到我们的 IG 留言告诉我们。谢谢收听，这是没你的事，没我的事。